2: Buenas tardes, bienvenidos a este programa, a este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, son las 12 del día en punto de este lunes 20 de enero del año 2020. Me da mucho gusto saludarlos y por supuesto los invito a que se queden conmigo porque en los próximos minutos les voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento. También espero que ya estén todos en sus lugares de trabajo, en su oficina, en su negocio, o incluso en su casa o ya vayan eh, pues a bordo de su coche o del transporte público escuchándonos y hacia eh, pues sus hogares o hacia su trabajo después de este primer mega simulacro a nivel nacional que se realizó en punto de las 11 de la mañana de este lunes 20 de enero con motivo de estos eh, pues simulacros que estableció el gobierno de la República a través de protección civil, que serán tres a lo largo de este 2020. El primero fue hoy, el lunes 20 de enero, donde pues eh, se nos invita a tener una cultura de la prevención para eh, hacerle frente si en un momento dado, Dios no lo quiera, toquemos madera, pues volvemos a sufrir algún sismo como los hemos sufrido ya en varias ocasiones en el territorio nacional. Usted recordará el 7 y el 19 de septiembre del año 2017 cuando fue, eh, bueno, cuando se, se suscitó un sismo de magnitud fuerte que sacudió al centro y al sur del país, dejando eh, como saldo muchas viviendas destrozadas, muchos edificios también, y lamentablemente la muerte de muchas personas. ¿Qué le digo para todas aquellas personas que vivieron el terremoto de 1985, donde pues lamentablemente la Ciudad de México se vino casi totalmente abajo? Y es que eh, pues es muy importante que tengamos esta cultura de la prevención, de qué hacer, antes del simulacro, durante el simulacro y después del de simulacro. También hay que enfatizar en la importancia de tener la mochila de emergencia que puede salvar tu vida donde tienes que poner pues los documentos importantes como eh, copias o en una USB, una radio, una lámpara con pilas y unas pilas de repuesto las llaves de tu casa o vehículo un kit de herramienta, las fotografías de tu familia y de mascotas como apoyo en caso de extravío, un botiquín y medicinas, encendedor silbato, un directorio familiar y de emergencia y también víveres para cuatro días, esto es lo que normalmente tendríamos que meter en estas mochilas de emergencia y es que hay que ser enfáticos porque en los últimos 200 años en México han ocurrido sobre todo en las costas del Pacífico 75 sismos relevantes por los daños o pérdidas que generaron en estos, 60 tuvieron magnitud mayor o igual a los 7 grados en escala de Richter y es que la aplicación rigurosa también de los reglamentos de construcción en todo el país, sobre todo en el centro y en el sur del territorio nacional, reduce significativamente la probabilidad de daños y pérdidas humanas y también materiales, también también es muy importante estar muy atentos a los avisos de las autoridades como el Senapred, también el Sismológico Nacional y también las autoridades en materia de seguridad para saber qué hacer en caso de que Dios no lo quiera, pues nos llegue a tocar otro sismo. También información importante de último momento, la Guardia Nacional repliega a migrantes en la frontera sur del país. Le voy a tener en unos momentos más todos los detalles. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como El Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo Guión bajo MX, mi Twitter personal es arroba blanca becerril, también en www.elheraldoenmexico.com.mx ahí tenemos una pestañita de color azul y ahí nos puede escuchar y ver totalmente en vivo. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara Jalisco por el 100.3, en San Luis Potosí 93.1, en Tampico 92.5, en Reynosa 103.3, en Villahermosa Tabasco por el 106.3 de FM, en Acapulco Guerrero 92.1 y en el Estado de México por la frecuencia del 540 D.A.M. Sin más, vamos a un resumen de noticias porque hay mucha información. En resumen. Esta mañana en Chiapas, un grupo numeroso de migrantes centroamericanos cruzó el río Suchiate que divide México y Guatemala para ingresar de manera ilegal a territorio nacional para continuar su camino hacia los Estados Unidos. Por otro lado, miles de migrantes se congregaron en el puente fronterizo Rodolfo Robles, entre Guatemala y México, a la espera de tramitar su ingreso a nuestro país. A las 11 horas, tiempo del centro del país, se llevó a cabo el primer macro simulacro a nivel nacional del 2020. El sonido de la alerta sísmica fue emitido en los altavoces. La Asamblea Nacional de Gobernadores del Partido Acción Nacional propuso al gobierno federal firmar un convenio de colaboración que supla al acuerdo de adhesión del Instituto de Salud para el Bienestar. Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que esta semana podría haber una respuesta del gobierno de los Estados Unidos sobre la oferta de intercambiar el avión presidencial por equipo médico. Escuche.
3: Se ofreció al gobierno de Estados Unidos y en esta semana van a respondernos. Aquí, como en el caso de los empresarios, lo que estamos haciendo es el compromiso de que el dinero se va a utilizar para la compra de equipos médicos destinados a los hospitales públicos, ya mandamos la lista de los equipos ambulancias, equipos de rayos X, tomógrafos mastógrafos, todo lo que requieren los hospitales se ve el avión y vienen estos equipos o dan los recursos para la adquisición de estos equipos
2: en información internacional, en Davos, Suiza, arrancó el Foro Económico Mundial que reunirá a más de 3.000 participantes de 117 países, incluyendo a 53 jefes de Estado. Las autoridades de Irán, a cargo de la investigación sobre el desplome del avión de Ucrania, que fue impactado por misiles lanzados desde tierra, señalaron que no tienen planes de enviar las cajas negras de esta aeronave al extranjero para su análisis.
1: La nota del día
2: bueno, y esta es información de último momento y es que luego de que el gobierno federal rechazó la petición de la caravana de migrantes centroamericanos 2020 de, bueno, que pedían al gobierno mexicano un libre tránsito por todo el país para llegar hacia Estados Unidos, cientos de migrantes comenzaron ya a cruzar masivamente y de forma ilegal de Guatemala hacia México por el río Suchiate al recibir esta noticia eh, sobre la negativa del gobierno mexicano de no darles un libre acceso un libre tránsito, los extranjeros Retrocedieron al puente internacional Rodolfo Robles, bajaron al río y comenzaron a cruzar. También, debido a que el río está pues prácticamente seco, el agua apenas le llegaba a los tobillos, por lo cual pues, fue sumamente fácil ingresar a territorio nacional. Nuestra compañera Jenny Pascasio nos tiene toda la información desde Chiapas. Jenny, ¿cómo estás?
4: Así es, muy buenas tardes. Pues para informarte que cientos de migrantes, como bien dices, en su mayoría hondureños, aprovecharon el nivel más bajo del río Suchiate y cruzaron del lado mexicano ante la negativa sus peticiones entregadas esta mañana en un documento dirigido al Instituto Nacional de Migración con bombas de gas lacrimógeno fueron replegados por la Guardia Nacional Migración y Marina, mientras los migrantes lanzaron piedras a los agentes federales, al parecer hay guardias heridos eh, entre los integrantes de la caravana también atendieron a una menor de edad que le llegó un golpe en la trifulca y cayó al piso inconsciente pese a estos intentos del grupo que corría al borde del río para ingresar a Ciudad Hidalgo, Suchiate, eh, pero no les fue permitido, algunos piden eh, a los demás que no sean cobardes y que avancen en la caravana, pero las familias principalmente están dando eh, marcha atrás a este intento por llegar a México. Te comento que estas personas son las que están eh, estaban concentradas en un albergue habilitado por la Iglesia Católica y la Municipalidad de Tecunumán, Guatemala. Quienes eh, han determinado, en, se han reunido en asambleas y han determinado cómo va a ser el ingreso a, a este país. Al parecer primeramente iban a esperar a la caravana que llegara del de Salvador, luego optaron por entregar este documento al gobierno mexicano, pero finalmente en su desesperación por llegar a, a Estados Unidos, este, decidieron cruzar por la fuerza y de manera ilegal, como bien dices.
2: Pues ahí lo tenemos, Jenny Pascasio, y es que eh, han trascendido también información de que en respuesta a gentes del Instituto Nacional de Migración, pues les adelantaron incluso que el gobierno federal les ofreció opciones de regularización y también de empleo a unos dos mil migrantes que llegaron al puente internacional.
4: Así es, eh, el gobierno federal sigue eh, ofreciéndoles uh -huh. los programas sociales, en algún momento ellos pensaron en recibirlos, pero al parecer la comisión integrada por seis de los centroamericanos que integran esta caravana que salió el miércoles de San Pedro Sula que llegaron a entablar el diálogo con autoridades mexicanas pues no accedió y pues al realizar la asamblea decidieron que iban a entrar, eh, que era preferible entrar por la fuerza.
2: Pues ahí lo tenemos Jenny Pascasio, muchas gracias por esta información y vemos imágenes de el cruce ilegal de estos migrantes hacia territorio nacional. Gracias, Jenny. Bueno, pues ahí ahí lo tenemos. Y yo en días pasados les he comentado mucho de esta eh, pues negativa de algunos eh, gobernadores de firmar o de eh, pues avanzar o transitar hacia el nuevo Instituto de Salud cuando en estos momentos pues el gobierno federal ya ha desaparecido el Seguro Popular y es que este lunes los gobernadores del Partido de Acción Nacional precisamente presentaron una propuesta alternativa al Instituto de Salud para el Bienestar que creó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en sustitución del Seguro Popular. Ellos estuvieron en reunión en hace algunas horas todos los gobernadores del PAN y para hablar un poco más al respecto de esta postura, eh, tengo en la línea telefónica a Martín Orozco, él es presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional y gobernador de Aguascalientes. Gobernador, buenas tardes, ¿cómo está?
5: Buenas tardes, muchas gracias Blanca, un saludo.
2: Gracias gobernador, pues cuénteme, hace algunas horas estuvieron en reunión a todos los gobernadores del Partido de Acción Nacional para presentarle esta propuesta eh, que ustedes ven viable para transitar de una manera correcta del Seguro Popular al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar.
5: Sí, es una propuesta transitoria que daremos a detalle con todos los puntos técnicos al propio Secretario de Salud y al director de in, del, del Instituto para poder transitar mientras eh, podemos aclarar muchas reglas de operación que tiene el INSABI. O sea, no mm. estamos diciendo no, pero hay cosas que no están totalmente claras, que no podemos firmarlo como viene, sino que eh, en una reunión, en esa mesa técnica con las 32 entidades federativas podamos trabajar para que al final, como dijo el presidente, si de aquí a día el primero de diciembre estamos operando al 100% el instante, no importa, pero definamos cómo, porque hay muchas reglas que no están, o Ajá. sea, en uno de los puntos te digo, Blanca, dicen, pues regresamos todo a la, a la federación, todos los hospitales, todos los bienes muebles y muebles. Pues yo no puedo firmar algo así porque los bienes muebles, bien, bienes, los bienes muebles y muebles no son míos, son del Estado. Claro yo tengo un proceso de desincorporación en mi Congreso del Estado para poder desincorporarlos o sea, el tema de gratuidad está 100% para todos pues sí, perfecto, pero ¿cuánto nos va a costar? ¿de dónde vamos a sacar? si el INSABI dice que es el 85-15 85%, 15, 85 de la federación nosotros el 15% le entramos pero realmente tenemos la capacidad para pagar eso cuando el, el tercer nivel se lleva más del 70% de los presupuestos estatales y federales entonces creo que coincidimos en esto, en que sea gratis y que sea para todos los que no tienen prestación social, pero analicemos muy bien la parte presupuestal para poder darle también a la sociedad un servicio de calidad.
2: Exactamente, gobernador.
5: Eso es lo, eso es lo que importa. Claro, esa
2: es la prioridad para todos eh, los gobiernos a nivel nacional. Gobernador, en esta petición ustedes eh, hacen referencia a seis puntos muy puntuales.
5: Sí, o sea, seis muy concretos, ¿no? Entrar a la gratuidad en el primero y segundo nivel. Ese es el primero. Segundo es poner al centro la salud de la gente sin ningún problema. El otro de los puntos es, aclaremos el tema de los 40 mil millones de pesos, porque pues esos 40 mil millones de pesos no pueden ser solamente para los que firmen Intavi, porque ese recurso pues viene de aportaciones de la federación, pero también aportaciones de los estados, por lo cual todos tenemos derecho a esos 40 mil millones de pesos. Es... Otro punto es... El, el tema de, de la infraestructura con el con el fondo de catastrófico se pagaba también tema de infraestructura varios estados tenemos eh, obras pendientes que se pagaban con ese fondo y que ahora con cuál se van a pagar entonces por eso pedimos mucha aclaración de los 40 mil millones de pesos
2: claro. gobernador ustedes se podrían reunir con el presidente Andrés Manuel López Obrador en las próximas horas
5: no, nos vamos a reunir con el secretario uh -huh. y no nosotros los gobernadores. La verdad es que nosotros ya definimos una persona técnica porque Perfecto. ya el, el tema es de arrastrar el lápiz, claro. El que se puede y el que no, con la experiencia que ya tengan o que que tienen los secretarios de salud de los estados, con la experiencia que tiene el propio secretario al y arrastrar el lápiz para hacerlo muy claros, y luego nos digan a nosotros nuestro representante y le digan a señor presidente. ¿En qué momento pueden entrar cada una de las condiciones que Marcalit sabe? ¿Y cuánto nos va a costar? ¿Y cuánto le ponen ellos? ¿Y cuánto le ponemos nosotros?
2: Gobernador, ¿se dieron una fecha límite para esto?
5: No, no hay fecha. Yo espero que la pro que mañana ya estemos platicando con el secretario para establecer la mesa y tiene que ser muy rápido porque este es un servicio que no espera que en bueno. cual, que, que todos los días estamos viviendo las necesidades. y Entonces, esto es un tema quiere resolverse claro. en, las, en las próximas semanas.
2: Gobernador, mientras esto sucede, el seguro popular y también otras instancias de salud a nivel local seguirán funcionando normal.
5: En los nueve estados de acción nacional, que el gobierno acción nacional seguimos dando las, los servicios normal, teniendo, estando Estamos conscientes de poder entrar el primer y segundo nivel totalmente gratis, el tercer nivel con cuotas, hasta que no se aclare la, el
2: tema presupuestario. Perfecto. Por último, gobernador, eh, preguntarle mucho. Se ha dicho incluso columnistas y en redes sociales que el tema de la rifa de esta, eh, pues de este avión presidencial que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba el viernes era, dicen algunos, para desviar la atención de lo importante en este caso de esta transición del Seguro Popular al nuevo Instituto de Salud. ¿Usted qué opina? <risa>
5: No, no la verdad es que bueno, es un tema del señor presidente. Nosotros creemos que esto es muy muy importante para, para toda la sociedad de aguas de México, claro. y que también el presidente lo, lo crea así, por lo cual la mesa de, de que empezaremos, o el diálogo que empezaremos mañana con el secretario, nos dará fácilmente una decisión para todos los 32 estados en las próximas semanas.
2: Pues ahí lo tenemos, Martín Orozco, presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional y gobernador de Aguascalientes, muchas gracias, como siempre, por tomarnos esta llamada.
5: Al contrario, un saludo y gracias.
2: Gracias, pues ahí lo tiene usted ha dicho el gobernador Martín Orozco que en las próximas horas estarían eh, pues reuniendo con el secretario de salud para eh, pues expresarles estos seis puntos muy puntuales que estos eh, gobernadores del Partido Acción Nacional pues han encabildeado y han eh, puesto sobre la mesa para la mejor transición del Seguro Popular al Instituto para el Bienestar que se creó ya en esta administración. Bueno, pues vamos a otros temas y es que hoy eh, pues ya le hablaba yo del de tema de la caravana que en estos momentos pues ya está cruzando por el territorio nacional al respecto pues hoy se hablaba y hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia matutina que hace pues todos los días desde Palacio Nacional y el presidente eh, López Obrador decía que eh, pues estaría pendiente de lo que las autoridades locales eh, pues resuelvan al respecto porque en estos momentos está allá la Guardia Nacional en el sur del territorio nacional y también el Instituto Mexicano de eh, el Instituto Nacional de Migración y vamos a otro tema porque eh, esta marcha que van a realizar pues varios eh, varias personalidades incluso asociaciones civiles contra la violencia está ya a unos días de realizarse y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no recibirá a la marcha que encabeza Javier Sicilia y miembros de la familia Levarón desde Morelos que ya se había anunciado en días anteriores ya que no le gusta este tipo de propaganda cuestionado sobre la movilización en que partirá el próximo 23 de enero para llegar a Palacio Nacional. El presidente dijo que los activistas serán recibidos por el gabinete en materia de seguridad. Escuche.
3: Pueden entrar al Palacio Nacional, van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo. Los va a recibir el Gabinete de Seguridad, para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico. Entonces, los va a recibir el Gabinete de Seguridad y se les va a dar toda la atención, se les va a respetar en todo, van a contar con todo el acompañamiento para que no sean molestados, están ejerciendo sus libertades.
2: El político eh, mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, también consideraba que una audiencia de este tipo se presta a que se presente una imprudencia o una falta de respeto y él debe cuidar, por supuesto, la investidura presidencial. Por eso, él ha estado muy al pendiente y muy atento de esta marcha y de también eh, pues, recibir, a, por ejemplo, a la familia Levarona para tratar de solucionar de mejor manera el caso de este de esta lamentable familia donde eh, pues, nueve personas murieron apenas en noviembre. Escucha.
3: Nada más que tenerlos ahí conmigo, pues este, tengo que cuidar la investidura presidencial. Como decía don Adolfo Ruz Cortines, no soy yo, es la investidura. Entonces, si de repente se altera a alguien, hay un exabrupto, es el presidente de México. Es una institución, es el que representa a todos los mexicanos y tengo que cuidar esa investidura porque en otros casos han habido este, excesos. ¿Y para qué exponernos? Eso no significa que yo reciba el informe que me dé el Gabinete de Seguridad y todos los días estoy atendiendo este problema que tanto preocupa a la gente.
2: Bueno, pues ahí parte de lo que decía el presidente López Obrador sobre esta caravana. Y también otro tema que eh, surgió o que fue relevante en la conferencia matutina es que tras una inversión que superó los 31 mil millones de pesos, el nuevo tren urbano de Guadalajara entrará en operaciones en el mes de abril. Y es que el titular de, eh, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que esperan que para este mes ya estén en operaciones el medio de transporte que correrá de Zapopan, Guadalajara y también que era Atlaquepaque Escoche. Escuche.
6: Terminamos las obras civiles al 100% y estamos ahora en un periodo en donde se llevan a cabo dos actividades. Las pruebas de todo el, el sistema y de los trenes, las pruebas sin carga, y al mismo tiempo la transferencia del sistema al gobierno de Jalisco, en vista de que la operación estará a cargo de Citeur, que es el organismo que maneja el tren ligero de Guadalajara.
2: Bueno, pues ahí parte de lo que decía el eh, secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, que el viernes se le preguntaba allá en Oaxaca, pues si estaba de acuerdo o no con la venta del avión presidencial, pero sobre todo con la rifa del avión presidencial. ¿Usted se acuerda que el viernes yo le decía que él había eh, pues, comentado que no, que no era factible? Bueno, pues hoy ya dijo en la conferencia matutina que hasta va a comprar dos boletos. Bueno, pues ahí parte de las declaraciones del secretario de Comunicaciones y Transportes. Vamos a más información porque lamentablemente encontraron muerta al activista Isabel Cabanillas de la Torre, desaparecida allá en Juárez. Federico Guevara, nuestro compañero, nos tiene toda la información. Federico, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes, muy buenos días. Perdón. Sí, efectivamente, la Fiscalía Especializada de la Mujer informó que la activista Isabel Cabanillas de la Torre fue víctima y fue producto de un balazo en la cabeza que le generó la muerte. Aparentemente, la artista fue sorprendida porque era artista, modista, activista, en pro de los derechos de la mujer aparentemente el artista fue sorprendida mientras se trasladaba en su bicicleta en las calles Inocente Ochoa, el Francisco y Madero, donde recibió dos impactos de fuego, uno en la cabeza, como te estábamos informando y el otro en el pecho el ataque causó consternación en redes sociales, ya las redes sociales están este, señalando y exigiéndole al gobernador del estado que tome cartas en el asunto y pese a que prometió, bueno, pues prometer no empobrece, no empobrece. Eh, pero pues el, el gobernador dijo que iba a dar con los responsables de esta de esta activista asesinada pero hay que recordar que estas palabras pues son palabras huecas porque también prometió lo mismo en el caso de la periodista, el asesinato de la periodista Miroslava Britia, casi a tres años de su asesinato pero bueno, este ataque causó la consternación en redes sociales y la condena ciudadana Silvia Nájera, vocera de la dependencia ministerial de, informó que se iniciaron ya las primeras investigaciones para resolver el crimen realizado en esta en el primer cuadro de la ciudad allá en la fronteriza Ciudad Juárez, agregó que después de la autopsia realizada por personal de servicios periciales y la identificación del cuerpo por parte de los familiares, se determinó que la muerte se se debió a la laceración del bulbo raquídeo producido por proyectil de arma de fuego. Hasta aquí la información, hay un rechazo también por parte y exigiendo uh -huh. de la ciudadanía y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez también está exigiendo que se esclarezca este asesinato, otro activista más muerto en el estado de Chihuahua.
2: Pues lamentable Federico, muchas gracias por esta información.
7: Gracias a ti, muchísimas gracias.
2: Gracias, y siguiendo ahí en Chihuahua, un comando incendió 22 viviendas y siete autos en la comunidad de Las Pomas, esto en el municipio de Madera, en Chihuahua, así lo informó hace unos momentos la Fiscalía General del Estado, y es que ante los hechos fueron desplegados más de 100 elementos estatales y federales en un operativo por aire y por tierra realizado por la Comisión Estatal de Seguridad, la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de la Defensa Nacional. Informaba el gobierno del estado que con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, se mantendrá la presencia de las Fuerzas Armadas Estatales y Federales, además de que permanece un operativo de búsqueda por aire y tierra a fin de dar con los responsables de la quema nada más y nada menos que 22 casas ahí en Chihuahua. La Fiscalía Estatal informó que la quema de viviendas y vehículos se registró durante la noche en la comunidad localizada en el noreste de la entidad. Hasta el momento han dicho las autoridades que no hay eh, pues, vidas que lamentar y tampoco heridos, pero es lamentable que un comando a simple vista pues, pueda quemar 22 casas y 7 ...autos allá en la comunidad de chigoa ¿Cómo estará el crimen y la delincuencia organizada allá en este estado del de país? Vamos con más información y es que 10 hombres integrantes de una banda musical... ...fueron asesinados la mañana del viernes en la comunidad de Mexcalcingo, ...en el municipio de Chilapa de Álvarez, en Guerrero. Carlos Navarrete nos tiene toda la información. Carlos, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, buenas tardes a la Efectivamente, comentarles que 10 músicos indígenas fueron asesinados el viernes pasado... En la zona rural de Chiapas de Álvarez, hecho que generó conmoción a nivel local, eh, de acuerdo a las investigaciones de la Secretaría General del Estado, fueron localizados dos localizadas dos camionetas de rodillas con diez cuerpos sin vida, todos ellos integrantes del grupo Sensación Musical, de los cuales cinco estaban calcinados en la comunidad de Montalbino razón por la que la fiscalía abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio y lo que resulte sin embargo, el sábado por la tarde en conferencia de prensa el titular de la Fiscalía Jorge Suriel de los Santos Barilla informó que hasta este momento, hasta este momento no habían localizado pruebas, castillos perseguidos o indicios que permitieran conocer las circunstancias en que ocurrió el presunto asesinato de los diez músicos. El crimen motivó desde el viernes pasado un bloqueo carretero en Chilapa, donde participan más de mil personas que exigen a las autoridades la entrega de los cuerpos de las víctimas. El bloqueo continuaba hasta la mañana de este lunes eh, por lo que no era posible trasladarse o comunicarse desde Chitónquinos a la región montaña del Estado. Entre los que participan en este bloqueo hay integrantes de la Coordinadora regional de autoridades Comunitarias, quienes aseguran que el asesinato de los músicos fue cometido por el grupo delictivo Los Ardillos, que tienen presencia en la zona indígena de este municipio. También demandan la instalación de módulos de seguridad que estén a cargo del ejército mexicano y la Guardia Nacional a fin de garantizar seguridad en esta región, de Guerrero, eh, sobre este hecho el Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, informó ayer en sus redes sociales que no hay claridad sobre lo que aconteció en chilapa toda vez que eh, no se realizó ni un solo disparo. Blanca, mi reporte. Gracias, buenas
2: Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esto es República H, yo soy Blanca Becerril, vamos al Sacapuntas de este lunes, no se vaya que yo vuelvo con más información.
1: Sacapuntas
4: nos dicen que para los diputados federales y senadores de Morena no ha sido fácil defender las fallas que se registraron al inicio de año con el Insabi que encabeza Juan Antonio Ferrer. Los jefes de los legisladores se han mantenido al margen porque esperan que en breve el gobierno haga un anuncio oficial para corregir todo lo que ha fallado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvería el miércoles pasado la legalidad de la convocatoria del Congreso Nacional de Morena, grupo encabezado por Berta Luján, pero el asunto no fue enlistado, lo que dio tiempo a ese bando de lograr que 10 consejos estatales validaran la convocatoria y pudiera publicarse.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
8: Así es, ya estamos de regreso. Y ustedes, amigos, ¿están buscando renovar su casa, su negocio, su departamento? Deco Estilo Expo Decoración y Regalo tiene para ustedes los mejores precios, diseños exclusivos, en muebles, interiorismo, lo último en tendencias, sigan la fiesta de la decoración, Aquí, esta semana, fíjense, del 20 que es hoy lunes al viernes 24 de enero, ¿en dónde es esto? ¿Dónde es esta fiesta de la decoración? En el World Trade Center Ciudad de México, www.decoestilo.com.mx,
2: ahí Blanca tienes que... Tienes que inscribirte. ¿eh? Totalmente. Te prometo que en cuanto termine el programa me voy a meter porque yo sí quiero renovar algunos rinconcitos de mi casa. Ay, qué bonito
8: es la decoración de interiores. Pues www.decuestilo.com.mx es para registrarnos ahora y disfrutar de estos estilos que tiene
2: Decuestilo. Totalmente. Gracias, Moni. De nada. Gracias.
1: En resumen,
2: durante la gira de este fin de semana del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el estado de Oaxaca, el gobernador de la entidad, Alejandro Murat, refrendó su apoyo a la estrategia del gobierno federal en materia de salud. Escuche.
6: Por ahí dicen que en mundo de ciegos el tuerto es rey. Por eso varios decían que el Seguro Popular servía, porque quieren que el pueblo de México acepte lo menos peor, pero también un gran científico, Albert Einstein, decía que si no queremos que las cosas sean igual, hay que hacerlas de manera diferente.
2: Este domingo, el mandatario de Yucatán, Mauricio Vila, rindió su primer informe de gobierno desde el Centro Internacional de Congresos del Estado. Sin embargo, afuera del recinto, se registraron protestas que fueron dispersadas con gas lacrimógeno. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos reveló que los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación se dedican principalmente al robo de combustible en el centro del país. La Fiscalía General de la República entregó a Estados Unidos al presunto operador financiero del cártel de Sinaloa, José Sánchez Villalobos, alias el señor de los túneles, quien será procesado en una corte federal de California por delitos contra la salud y asociación delictuosa. La Fiscalía de Coahuila confirmó que un juez vinculó a proceso a José Ángel N., abuelo del menor que realizó el tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón. Se le acusa del delito de homicidio doloso por omisión. Estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la UNAM ganaron el primer lugar del certamen francés Ocean Hat-Eton al desarrollar un algoritmo computacional para detectar el sargazo y darle seguimiento desde África hasta América.
1: Recorrido por el País
2: bueno, pues en estos momentos vamos con mi compañero Alejandro Montenegro porque vincularon a proceso, ya le decía yo, al abuelo del menor que disparó en el Colegio Cervantes de Torreón Coahuila. Alejandro, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, te saludo con gusto desde Coahuila. Eh, así es, eh, ya hemos estado dando seguimiento a toda esta información en torno al caso del Colegio Cervantes. José Angelene, abuelo del menor que disparó ese día, fue detenido apenas hace una semana y bueno, pues ayer se celebra esta audiencia de vinculación a proceso, que tuvo una duración cercana a las cuatro horas y se celebró de manera privada a petición del juez, eh, bueno, se determina vincularlo a proceso por el delito eh, del que lo acusa la Fiscalía General del Estado, que es homicidio por omisión de la maestra María Asaf Medina. El juez considera suficientes las pruebas que presentó la Fiscalía para esta vinculación a proceso, y bueno, a partir de ahora. Le comento, eh, Blanca, que se abre un periodo de cuatro meses para que tanto la Fiscalía General del Estado como la defensa de José Ángel N., pues, amplíen y fortalezcan estas pruebas que tienen ellos. Y bueno, pues, durante ese tiempo José Ángel N. permanecerá en prisión preventiva en el penal de Torreón, como lo ha estado ya eh, toda la semana. Quiero comentarte que el abogado defensor del imputado, José Manuel Mireles Méndez, quien no 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 quiso hablar mucho con la prensa, sin embargo, sí de que eh, dio a conocer que su cliente se declara inocente de los cargos que se le imputan y dijo que está tranquilo. Eh, sobre la decisión del juez de vincularlo a proceso, dijo que la respetan, sin embargo, ya están estudiando la posibilidad de interponer una apelación. Eh, un detalle que llama la atención eh, es que ningún familiar de José Ángel N se presentó eh, a esta audiencia solamente estuvieron el agente del Ministerio Público que lleva a cabo la investigación y el mismo abogado defensor de eh, José Ángel N. La próxima audiencia eh, pues se celebraría en mayo al término de estos cuatro meses que te comento que se les van a dar. Sin embargo, bueno, pues puede que exista un acuerdo y se, y se interrumpa este proceso, o bien que se solicite una ampliación para la investigación. Eh, finalmente, comentarte que después de esta audiencia, el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, eh, dio a conocer que eh, las pruebas que ellos presentaron son, eh, en esta audiencia, son mensajes de texto, llamadas telefónicas del abuelo, entrevistas con personas cercanas a la familia y otras pruebas que se extrajeron del domicilio de la familia. Mientras que la defensa señaló, el fiscal no presentó ninguna prueba e incluso el imputado se negó a declarar blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Alejandro Montenegro. Gracias por esta información.
9: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Y continuamos con más información y es que tengo en la línea telefónica a David León Romero, él es coordinador nacional de protección civil y es que hoy se llevó a cabo este primer macro simulacro a nivel nacional. David, buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Blanca, qué gusto saludarte a ti y a todos eh, los amigos del Heraldo. Efectivamente, el día de hoy con mucho entusiasmo, eh, miles de, de familias eh, realizaron un simulacro en punto de las 11 de la mañana, el primero de tres que realizaremos eh, este año, que pone a México en la vanguardia como uno de los únicos países a nivel mundial que tiene tres simulacros institucionalizados. Es importante decir que los simulacros nos ayudan a preparar, a prevenir eh, las emergencias, nos ayudan a identificar el riesgo, a generar un plan y a ponerlo en práctica. Debo decirte que sesionó de manera inmediata el Comité Nacional de Emergencias para dar seguimiento al desarrollo del simulacro, identificar que participaron cerca de 2.5 millones de funcionarios, de servidores públicos en todo el país, más de 95 mil inmuebles, casi 100 mil inmuebles, más de eh, 7 millones de personas registradas en la plataforma. Eh, por supuesto que esto nos permite Tanto a la ciudadanía como a la autoridad Repasar todos nuestros uh -huh. protocolos Fortalecer la cultura de la protección claro. eh, y Debo de decir, Blanca, que en este momento Arranca para el gobierno federal Una segunda etapa en este simulacro La primera etapa de la mano de la ciudadanía Justamente con estos datos que te estoy reportando La segunda etapa tiene que ver con ejercicios hipotéticos En caso de daños repito, hipotéticos en distintos puntos del país, que los integrantes del Comité Nacional de Emergencias en este momento nos disponemos a resolver desde el escritorio, medir nuestro estado de fuerza, medir las necesidades que tendríamos y con esto también fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil y darle la seguridad a las familias mexicanas de que el sistema se
2: encuentra en constante fortalecimiento. Exactamente, David León, y también nos decías tú la semana pasada en una entrevista que nos concediste a República H que eh, había varios eh, macrosimulacros, esto es uno de eh, que podría ser hipotéticamente si tuviéramos un sismo mayor a 7 grados en escala de Richter, pero también otro tipo de simulacros en otros estados del país donde se podrían presentar en algún momento dado otros fenómenos naturales.
10: Es es correcto, eh, Blanca, tuvimos distintas hipótesis en el territorio nacional derivado del diferente riesgo que existe en nuestro territorio, en algunos litorales por ciclón tropical o alerta de tsunami, en algunos puntos eh, la emergencia por el riesgo volcánico, en otros la emergencia química derivado de los ductos de petróleos mexicanos en otros incendios forestales, es decir, las hipótesis son diversas, pero lo que está en el fondo es el mismo objetivo, construir eh, la cultura de la protección civil, trasladar el entusiasmo, la energía, la solidaridad que tenemos los mexicanos en la emergencia, trasladarlo eso a las actividades de prevención, una de ellas este macro simulacro recordar que tendremos uno más en el mes de mayo y un tercero en el mes de septiembre
2: Hoy estamos preparados, ¿verdad David?
10: Hoy estamos eh, preparados y todos debemos hacernos uh -huh. esta pregunta, no solamente el gobierno que tiene un sistema nacional de protección civil eh, que está pendiente las 24 horas del día, los 365 días del año con extraordinarias instituciones, extraordinarias mujeres y hombres que dedican su vida a poner a salvo la de otros hoy esa pregunta también nos la tenemos uh -huh. que hacer todos, padres de familia, hermanos hijos, estudiantes, empleados todos los que nos escuchan, estoy preparado, sé qué haría en caso de una emergencia, reconozco cuáles son los puntos seguros de mi edificio reconozco las rutas de evacuación, sé cómo me comunicaría con mis familiares en caso de emergencia, si todas estas respuestas las sabemos, estamos preparados si no la sabemos, estamos a tiempo
2: de prepararnos mejor. Totalmente, David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil. Muchas gracias, como siempre, por esta comunicación.
1: Muchas gracias a ti.
2: Gracias, pues ahí lo tenemos
1: el análisis.
2: Bueno, y a mí me da muchísimo gusto saludar como siempre a Claudio Flores Tomás, él es socio vicepresidente de Lexia, consultor político y ya no le voy a decir más porque luego se me pone rojo. ¿Cómo estás, Claudio?
11: Muy bien, Blanca, un placer saludarte, a estar contigo en este lunes de nuestro espacio quincenal para tratar de entender esto que es la comunicación en la era de digital, en la era narrativa, en la era donde todos estamos prácticamente conectados. 24-7. ¿No? Oye,
2: Claudio, y en este análisis que tú siempre nos traes, pues información bien, bien, bien pensada, bien analizada. ¿Cómo le fue, por ejemplo, al presidente Andrés Manuel López Obrador con la bomba que destapó el viernes? Con el tema de que podría en algún momento dado, hay una, o sea, de uh -huh. estas cinco opciones, uh -huh. hay una probabilidad de que <coughs> se pueda rifar este avión presidencial que costó o está costando mucho a los mexicanos y que se compró. En secciones pasados Que ojo Todavía no terminamos De pagarlo Pero él dijo Bueno Son varios cachitos De 500 pesos 6 millones pues a ver, de cachitos a ver De
11: quinientos no que Y además Nos muchas puso muchas a platicar Blanca sí. A todas y a todos los que más o menos seguimos el ciclo informativo Vemos de repente un noticiero, escuchamos algún noticiero radiofónico Aquí en el Heraldo, por ejemplo Es decir, que te enteras de esta noticia y Es una noticia que vuela, se viraliza, se memetiza Es sí. decir, hay un chorro de memes sobre la avión Muchos
2: enteraron por el meme Por el
11: meme, exacto Oye, ¿y por qué hay un, sí. un, la cola de un avión en un motel, no? Por ahí estaba, <ríe> es uno de los memes este que se publicaron Entonces, en términos de comunicación, uh -huh. para a los objetivos estratégicos de la comunicación Del gobierno federal Y del presidente Andrés Manuel López Obrador Le salió muy bien ¿Por qué? ¿Por qué Blanca? Porque nos pone a platicar, a conversar A discutir, a elucubrar Y yo diría que hasta fantasear es que el presidente es ¿Qué harías Blanca con un avión De ese tamaño, no?
2: Yo creo que yo lo rento O le hablo a Andrés Conex y le digo Oye, tengo un cochecito bueno sí. un cochecito no un avioncito sí, un bonito equipo. <risas> un equipo que te puedo rentar que te puedo vender y exacto. después lo invierto en casas negocios a ver qué sé yo porque además yo no sabría pues cómo mantenerlo dónde estacionarlo qué hacer con él
11: exacto es decir pero ahí está la potencia de del dicho de la ocurrencia, digamos, del presidente Nos pone a todos a platicar, a discutir, a sí. conversar en torno a estos temas Y no de otros temas No estamos platicando sobre el INSABE Y todas las consecuencias que ha traído en la atención de la salud pública Especialmente para los segmentos populares No hablamos de las cifras de empleo que la, sí, claro. se, se perdió la mitad de los de los de los empleos 30%. que se venían generando es importante decirlo en este país en el ciclo en el ciclo digamos de crecimiento económico es decir hay muchos otros temas la inseguridad la delincuencia que vivimos cotidianamente en este país en todo el país diría yo casi que sin excepciones entonces desvía la atención uh -huh. mueve el foco de nuestra conversación de nuestra atención de nuestra imaginación en otro sentido y ese es un acierto comunicacional para su estrategia es decir, el presidente logra colocar temas que aunque no sean ni siquiera temas realmente, digamos, de fondo, de uh -huh. política pública, de atender algún asunto de fondo, son temas de alto valor simbólico. Y entonces, como tienen alto valor simbólico, nos enamoran la imaginación, ¿no? Te, te acordarás de campañas, por ejemplo, de la Lotería Nacional, uh -huh. donde nos ponía a imaginar qué pasa si te ganaras, digamos, el premio que mayor, ¿no?
2: El eslogan era Ya me vi. Ya me vi. En entonces,
11: pues, eso qué hace la frase de Andrés Manuel cuando dice, oigan, pues en una de esas también la opción es rifar el avión 6 ah. eh, millones de cachitos de a 500 pesos, vámonos para adelante Entonces nos pone a fantasear e imaginar con la situación Yo entiendo que el, que el avión está, digamos, es, es un avión rentado Es un avión eh, que está en leasing, le llaman al, al, ahora, Entonces entiendo que no se puede rifar Pero no importa realmente el fondo técnico, legal, verdadero Porque el presidente lo que hace es jugar Como lo, lo sabe hacer muy bien Entiende muy bien la cultura popular Popular, entiende y conoce yo creo que como nadie los dichos y refranes populares claro. mexicanos entonces juega con eso, por ahí soltó otra frase que quizá no la cachamos porque era tan poderosa uh -huh. la, de, la de la rifa del avión, que dice ¿por qué no se ha vendido el avión presidente? pues si no son tamalitos de chipilín dice sí, no claro. es decir juega de nuevo con este digamos discurso popular ¿dónde está el problema blanca en que eso no conecta con los resultados de un gobierno? ahí viene la parte digamos triste, nos estamos divirtiendo mucho quizá con estas ocurrencias del presidente, pero la realidad es que los otros temas, los temas de fondo en temas de crecimiento económico, claro. empleo, seguridad, atención de salud, etcétera, etcétera, pues no están donde quisiéramos que estén. Entonces esto me parece que forma parte de una estrategia muy bien planeada de distracción, uh -huh. ¿no? De, de cortinas de humo, distractores, ocurrencias gansadas, por ahí dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Que son ocurrencias que desvían la atención hacia otro lado Pero que no responden al fondo O a la problemática que está enfrentando claro. este país y Más
2: la semana pasada Claudio Cuando eh, pues la bomba Le estaba casi explotando en las manos Cuando muchos gobernadores Sobre sí. todo todos los gobernadores del Partido de Acción Nacional Le dijeron a ver no está bien planteado Lo sí. del de nuevo Instituto eh, de Salud <risa> Nosotros no vamos a firmar Este pacto para la transición sí. Del Seguro Popular al nuevo Instituto sí. Y cuando le estaba explotando la bomba en las manos, el viernes sale con el tema de lo del avión, que incluso yo leía o veía portadas de medios internacionales y esto hablaba también.
11: Exacto, porque también esto nos da imagen ahora. Claro. Yo creo que la imagen en el extranjero es probablemente la prioridad número 7228 del presidente. El presidente es un presidente muy, digamos, hacia adentro. muy sí. muy eh, Lo ha dicho incluso, no dice que la mejor política exterior es la interior. Es decir, no le interesa participar en foros internacionales. No le interesa, me parece, la imagen que proyecta México uh -huh. hacia afuera. Por ahí lo único que soltó en algún momento fue esta, esta idea de que ya somos vistos como... ...como los hermanos mayores... ...de Latinoamérica... ...cosa que... ...pues yo no sé dónde salió... ...¿no? ...en términos de realidades fácticas... ...pero pues parece que eso somos... ...si eso es cierto... ...somos un hermano mayor... ...blanca... ...que le está cerrando la puerta... ...en la cara... ...a sus hermanos del sur... ...¿no?
2: Lo veíamos hoy... ...con todos estos... Eh, ...con toda la caravana migrante 2020... ...que en un principio... ...le había dado... Eh, ...al gobierno federal... ...unas tres, cuatro horas... ...para decirles... Uh -huh. ...o para definirles... ...si sí iban... ...a darle un libre paso... ...un libre acceso... Solo un acceso por territorio nacional para llegar hacia Estados Unidos. Ellos no pretendían quedarse uh -huh, en territorio uh -huh. nacional y les cierran las puertas y ya veíamos las imágenes donde pues muchos centroamericanos, sobre todo eh, hondureños, pues estaban incluso enfrentándose con la Guardia Nacional allá Exacto. en el río Suchiate porque querían entrar incluso Exacto. a la fuerza territorio nacional.
11: Y, prácticamente, pues ya somos el muro de Trump. Ya nos convertimos en eso. Porque, además, entendamoslo claramente. Nuestra posición respecto a la migración latinoamericana, uh -huh. digamos, que viene pasando por nuestro país para tratar de llegar a Estados Unidos, es una posición que está dictada por Trump. Es decir... Eh, las amenazas reales que nos hizo como país en términos de que si no deja, si dejábamos pasar esas caravanas, ahí pues aranceles. ahí venían no los aranceles uh -huh. y vaya que nos mostró aranceles este digamos, si algo sabe hacer bien Trump es amenazar, ¿no? y esa es su total. estrategia número uno de negociación entonces pues esto es un poco lo que vemos realidades donde los resultados las evidencias los expertos nos indican que vamos mal, que estamos teniendo problemas en términos de crecimiento económico, empleo seguridad, salud, etcétera, pero estamos discutiendo bien divertidotes, mi querida Blanca, uh -huh. acerca de si te ganas el avión que vas a hacer, cómo lo vas a decorar, qué stickers les vas a poner, qué qué sí, le vas a poner ¿no? le pones el peluche, el, los dados, sí, ¿no? De peluche, unas lucecitas, unos estrobos para que se había, <risa> se vea bien chido. <risa> exactamente. Entonces, eso fíjate cómo nos conecta mucho más claro, que, que incluso la problemática que está
2: enfrentando este país. Exactamente. Y mucho muy pocas personas hoy hablan de esto que tú nos comentas, de los graves problemas que tenemos de, en materia de, de seguridad sobre todo en el norte del país con uh -huh. estos cárteles y con el crimen organizado o con la falta de crecimiento con la falta de empleo, con la falta de esta visión incluso a largo plazo que en muchas ocasiones han dicho muchos analistas, tiene el gobierno federal incluso pues con uno de los motores que en algún momento pues sirvió mucho al país que es eh, pues el sector inmobiliario que también sí, está
11: parado La construcción está en llamas la venta de automóviles pues, tuvo también un, una, uh -huh. una ralentización importante a finales del y que año. Sí, está a
2: muchas personas de muchas empresas. Pues ahí
11: está la no generación de empleo, es decir, y ya, ya por ahí también ya nos recortaron el, 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 el escenario crecimiento, de crecimiento el a 1%, o sea, ya estamos a, a diez décimas de una recesión, o sea, digo, hay quien se puede sentir muy cómodo, pero me parece que aquí lo que es claro es hay una señal de incertidumbre económica que no le hace bien al país, aleja las inversiones hace que las personas gastemos menos porque uh -huh. tú qué haces ahorita poco te ensartas en un crédito por no, una casa, nada. pues la estás pensando porque claro. no se ve claro el escenario en el futuro, ¿no? Estos créditos de gran calado los inmobiliarios uh -huh. o de medio calado como los automóviles que pues pagas en 36 en 48 meses, pues más o menos requieres 48 meses hacia adelante claro. o 20 años si es hipotecario, pues de, de, de que te imagines que va a haber estabilidad.
2: Claudio, y esta comunicación la veremos durante todo lo que resta? está el sexenio?
11: Yo creo que sí, Blanca, porque le está funcionando. Mira claro. las tasas de aprobación que trae el presidente. Es decir, si te está yendo así, ¿por qué cambiar de estrategia? Probablemente hay cierto desgaste de las mañaneras y hay quien ya empieza a decir, ojo, el presidente está queriendo distraernos. Pero yo creo que la gran, digamos, este masa de población no está viendo eso y está todavía, digamos, este, aprobando al presidente Andrés Manuel López Pues
2: ya Obrador. lo decía incluso el gobernador de Oaxaca <risa> este fin de semana, que el presidente anduvo por allá, sí. que pues ya había comprado hoy Iba a él, él ya se anotó
11: este el gobernador Murat ya se anotó sí. también para comprar un cachito y la verdad si salen a la venta blanca vas a comprar uno o no sí claro
2: qué tal yo si me lo sí? gano?
11: qué tal si nos lo andamos ganando no
2: exactamente ya nos volvemos <risas> ya ya tenemos la vida comprada Claudia. así es muchas gracias muchas Claudia gracias Flores. un placer Tomas. estar
11: contigo mi querida gracias, Blanca Gracias, te vemos en 15 días aquí nos vemos
2: bueno hasta aquí este espacio informativo yo soy Blanca Becerril esto fue República H yo lo espero el día de mañana a un punto a las 12 con más información cuídense mucho por favor sea feliz y yo lo dejo con la nota amable de este lunes
10: Vamos con la nota amable, ya que personal del gobierno de Catepec, Estado de México y del Instituto Nacional de Antropología e Historia localizó asentamientos humanos prehispánicos cerca del predio donde se construye el planetario municipal en las faldas del Parque Ecológico Echecatl. El delegado federal del INAH, Luis Antonio Huitrón, precisó que se trata de restos de cerámica teotihuacana que formaban parte de una terraza de uso habitacional con una antigüedad de alrededor de 1.500 años. El presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras, aclaró que este hallazgo no afecta a la construcción del planetario, por el contrario, se realizará el rescate de los vestigios en coordinación con el INAH para que formen parte de la riqueza cultural que podrán apreciar los futuros visitantes.